0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'éveil de Biome, une rubrique du podcast Biome. Dans ce deuxième épisode de la rubrique, nous parlons d'un article paru dans le magazine Epsilon, qui s'écrit avec deux os. Epsilon, pour ceux qui ne connaissent pas, est un magazine d'actualité scientifique. Il a été créé par des journalistes scientifiques, en grande partie issus du départ massif de Science et Vie. Ils ont décidé, après leur départ, de créer ce magazine lancé d'abord par financement participatif. Et celui-ci est tout jeune, puisque le premier numéro est sorti fin juin 2021, et il ne compte donc que sept numéros mensuels, aujourd'hui sortis. Dans chacun des numéros, on y trouve des articles d'actualité, des enquêtes ou encore des dossiers très complets. Et contrairement à Espèce, dont je vous ai parlé la semaine dernière, Epsilon traite de sciences plus généralement que l'écologie et la biologie, donc y compris de chimie, de physique, d'astrophysique ou encore d'informatique. L'article du jour est issu du tout dernier numéro de janvier 2022 et a été écrit par Vincent Noiriga. Il se nomme Baleines, elles font tourner le monde. Ici, par baleine, on y parle de la baleine bleue, mais le terme est beaucoup plus large que ça. En effet, on désigne parfois comme baleine tous les cétacés, y compris les dauphins, cachalots, belugas, etc. Mais si on parle des baleines vraies, il en existerait environ 14 espèces. Celles-ci font toutes partie de la classe des mammifères de l'ordre des cétacés donc, avec les dauphins, les cachalots, et du de sous-ordre des mysticéties, les vraies baleines, ou baleines à fanons, les fanons étant ces lames faites de cordes, remplaçant d'une certaine manière les dents, et qui sont présentes sur leur mâchoire supérieure. La baleine bleue, dont il est question ici, est la plus grosse de toutes, et d'ailleurs plus généralement le plus massif animal ayant vécu sur terre, et même dans la mer donc, tout du moins de ce qu'on en sait. L'article rappelle quelques données de l'animal. 30 mètres de long, 150 tonnes, l'équivalent de 5 piscines olympiques filtrées chaque jour. Il y est rappelé que la nourriture principale des baleines sont les krill, des crustacés de 1 à 2 cm vivant en banc dans l'océan. Une étude récente a montré que les baleines bleues pouvaient avaler jusqu'à 30% de leur poids par jour en krill, soit plus de 40 tonnes d'un animal pesant 2 grammes. La baleine bleue a été tellement chassée au XXe siècle que 99% des individus auraient aujourd'hui disparu. On pourrait alors s'attendre à ce que les krill se soient alors développés, en l'absence de leurs Et leur principal prédateurs. Eh bien c'est tout l'inverse, puisque leurs populations ont également fortement diminué, ce qui semble avoir laissé les chercheurs perplexes, comme le dit l'article. La solution semble avoir été trouvée par l'analyse des excréments de baleines bleues, en effet, ceux-ci contiennent des taux de fer jusqu'à 10 millions de fois plus riches que l'eau de l'océan, ainsi que de forts taux en azote ou en phosphore. Et cela favorise très grandement le développement des populations de phytoplancton, l'alimentation favorite des krill. Vous l'avez compris, plus il y a de baleines, plus elles mangent de krill, plus elles défectent du fer, plus le phytoplancton se développe, et plus le krill survivant aura à manger et pourra se reproduire et se développer. Peut-être le savez-vous, mais le phytoplancton absorberait 80% du CO2 de l'atmosphère, bien plus que la forêt amazonienne ou les forêts en général. Et comme le relate l'article, il a ainsi été estimé que si les populations de baleines bleues venaient à revenir à leur niveau d'il y a un siècle, cela pourrait entraîner une absorption de CO2 de 10 millions de tonnes de carbone supplémentaires par an, de quoi tout de même compenser 1 à 2% des émissions par les transports. Si les populations de baleines bleues semblent augmenter ces dernières années, il faudra de très nombreuses années pour arriver à ce résultat. Retrouver les niveaux de population de phytoplancton et de krill, et rétablir l'équilibre entre ces trois groupes d'êtres vivants. La semaine prochaine, nous parlerons d'un article très d'actualité, qui parle d'une distanciation sociale, mais observée chez les abeilles. Bonne fin de semaine, et à bientôt dans Biome.